2: Bolje za oba. It's not me, it's you. Je parafraza angleške rečenice, ki naznanuje konec intimne zveze in ki bi oprav lahko vtorek začer predsednik vlade odstopu Miru Cerar izrekel zdaj že nekdanjemu strankarskemu kolegu Milanu Brglezu. Ta je bil namreč po odločitvi 11 članov iz vršnega odbora stranke Modernega centra iz nje izključen. Še isti večer je bil izbrisani se znamo na spletni strani stranke, sam pa je v svoji usodi prvi poročal na svojem Facebook profilu. Tam je kot glavni razlog izključitve navedel njegovo nasprotovanje koaliciji SMC-ja z SDS-om, a je v prihodnih dneh to izjavo že umaknil in dejal, da je bila izrečena v afektu. Uradni SNC ustraja, da je povod za izključitev nespoštovanje odločitev organov stranke. Predvsem naj bi bil sporen njegov poskus samo kandidature za predsednika državnega zbora, medtem ko je uradna strankarska linija narekovala podporu Miru Cerarju. Pojasnjuje Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SNC.
1: Glavni razlog, pravzaprav, edini razlog je bil ta, da je da se je gospod Brgles ponujal za odmožen kandidat za predsednika državnega zbora v času, ko so se nekatere stranke, ki naj bi predstavljal neko, neko bodočo koalicijo, eh, pogajale o tem oziroma dogovarjale o tem, kateri bi bil še drugi možen kandidat in je stranka Modelnega centra ponujala kot možnega kandidata predsednika Mira Teravi.
2: V stranki ustrajajo, da gre za sorazmerno in legitimno sankcijo, ne glede na to, da je edina očitena kršitev enkratna.
1: Je bila sorazmerna. Vete, smo pretehtali na samem izvršnem odboru pluse in minuse. Seveda to ni bila lahko odločito, pa vendar moramo vedeti, da stranka, ki stopi v nek pogajalski protest za karkoli, koli, bodi si za vsebine ali pa za kadrovska mesta mora izhajati iz neke svoje pozicije, mora zagovarjati neko svoje enotno mnenje in takšen primer, kot se nam je um, zgodil zdaj, da smo pač imeli neko mnenje, v stranke, hkrati pa je eden od vidnih članov stranke, um, ponuje nekakšno drugačno rešitev, ki ni bila rešitev naše stranke. To je uslabilo naš pogajarski položaj in um, za takšne zadeve pač žal sledi najhujša sankcija.
2: Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da so bili odnosi med cerarjem in Brglezom občasno vsaj blago skrhani. Dva opaznejša primera sta referendum o priznanju pravici spalnim parom in Brglezovo nasprotovanje zakonu o tujcih. Nekateri v stranki tako razlagajo Brglezovo izključitev bolj kot trg osebnosti in vizi in ne toliko kot posledico kadrovskih vprašanj. Govori Rok Novak, član smc a in bilši predsednik strankinega podmladka.
3: Načeloma se mi zdi, da je to, ne izhaja iz tega, kdo je za, katero koalicijo ali proti. Tudi ne gre se toliko za mesto predsednika državnega zbora, ampak se mi zdi, da gre bolj za, za nek kleš dveh osebnosti.
2: V kratki zgodovini stranke SMC sicer lahko beležimo kar nekaj znatnejših izstopov članov, ki se niso strinjali z politiko stranke. Tako je v začetku sta Denimo izstopila poslanec Bojan Dobovšek in Peter Jamnikar, strank in glavni terenec, nekaj časa generalni sekretar, sicer pa bivši LDS operativec, ki je na kongresu leta 2000 porazil uh, kandidata Jedra. Sledil je poslanec SMC-ja Franz Laj, malo pred koncem mandata pa sta izstopila tudi poslanca Branko Zorman in Bojan Kranc. Za konec politične kariere se je odločila tudi bivša vodja poslanske skupine Simona Kustovic. Bojan Kranc kot vzrok za svoj stop navede demokratični deficit v stranki.
0: Zde, demokratični defini, deficit bi opredelil na dva načina. Prvič je povezan z že omenjeno dezorganizacijo. Statut in ostali dokumenti stranke so bili napisani tako jasno in nerazumljivo, da se prav, pravzaprav nikoli ni vedelo kdo, o čem, kdaj, na kak način, Odloča in kdo so člani eh, teh organov. Poleg tega je boštevilo število organov, tako kolektivnih kot eh, posamičnih, tako veliko, da pravzaprav ni bilo nikoli jasno, kakš, kakš, kako so definirani eh, procesi odločanja v različnih stvarih, bodi si v povezavi z delom v državnem eh, zboru ali z siceršnjimi stališči, ki bi jih stranka v okviru, na primer, programskih odborov morala zelo hitro zavzeti ob aktualnih družbenih temah, pa jih nikoli ni zmogla, ker je bila seveda zacitlana v svoji lastni eh, organizaciji. Drugi vidik je pa povezan z tem, kar me konkretno vi sprašujete in to je to, da je seveda o vsem odločalo eh, ožje vodstvo, ki pa niti ni izvršni odbor definiran z statutom stranke, ampak še ožja skupina znotraj tega, ki se je sestajala v tajnih časih, na tajnih lokacijah in se je vse naprej dogovorila, poskrbela pa seveda tudi za scenarij izvedbe tega, bodi si na svetu stranke, bodi si na izvršnem odboru ali preko vodje poslanske skupine v poslanski skupini v državnem zboru. Stvar je bila uh, premišljena, zelo namerno uh, premišljena in Najbolj vilen efekt je spet ta, o katerem sem že prej govoril v z dr. Milanom Brlezom in njegov izključitljo.
2: Branko Zorman, ki je SMC zapustil zaradi strankine nepodpore zakonu o igrah nesrečo, ki ga je tudi sam predlagal, kot člane ožjega neformalnega vodstva navede sledeče obraze.
4: Uh, operativno vodi stranko SMC formalno izvršni odbor uh, stranke. Uh, vendar znotraj tega izvršnega odbora smo mi temu rekli, obstaja še uh, uh, izvršni odbor znotraj izvršenega odbora, ne, v katerem pa seveda se ve, kdo so, to so Erik Kopač, Aleksander Kešeljevič uh, kot dva člana njegovega kabineta na vladi, ki sta seveda v stalnem stiku z njimi uh, in uh, iz raznih zgodb, ki uh, To. in še verjamem, da tudi bodo prišle uh, na dan, uh, bo ta njuna uh, vloga seveda jasna, ne zadnje tukaj je tudi seveda uh, generalni sekretar jo Jožer Tna ki pa je um, seveda ni noben odločevalec, ki je pa pač izločevalec določenih, uh, določenih uh, nalog, pa ne nazadnje seveda tudi uh, Mič Sojer uh, in to je nekako skupina, ki, uh, ki je, bom rekel, uh, obvladovala in usmerjala to, kaj je govoril in delal v dejansko, tudi Nirozerer. Poleg tega naj bi bilo katastrofalno
2: tudi stanje lokalnih odborov. Kranj si nekaj časa opravljal funkcijo predsednika
0: lokalnega odbora Maribor. E, najbolj e, v nebov oče e, in to, kar se mi je vtisnil spominje, to, da me v tem času, kar sem bil predsednik lokalnega odbora, generalni sekretar, ki je po pravilu po pravili stranke za za komunikacijo z lokalnimi odbori ni niti. Enkrat poklical pobude, uh, ki se mi v tem času, pa seveda že kdaj prej dajal, so uh, ostale večinoma nerealizirane. Lokalni odbori uh, služijo kot nek paravan za to, da se uh, prikazuje, kako številčno članstvo naj bi bilo v stranki moram pa odkrito povedati da neke zelo velike zagnanosti med člani lokalnega odbora nisem čutil, bil sem deležen nekega nasprotovanja pri uvajanju v prvi vrsti organizacijskih sprememb o postavljanju novih pravil, ki bi zagotavljala bolj učinkovito delovanje članov, da ne bi bili ti samo tisti, ki pečujejo pa in pač vabljeni na novoletna srečanja in piknik, ampak da bi aktivno delovali v lokalnem odboru in prispevali svoje e, ideje za, za izboljšanje življenja v mestu, e, Tako da moram reči, da nisem na, na koncu več čutil novenega posebnega zadovoljstva glede vodenja tega lokalnega e, odbora. Svečkrat se je pokazalo tudi, da pač jih večino ljudi zanimajo Funkcije pa še to samo tiste, ki so plačene, ali pa če bi kdo lahko kje komu uredil kakšno službo, kar se mi zdi, da je sploh prepogost pojav v delovanju političnih stran, ki se še posebej kaže takoj po volitvah in pred koncem volitev oziroma mandata.
2: Problematično naj bi bilo tudi netransparentno ravnanje s financami. Kranc pove, da plan porabe sredstva za kampanjo nikoli ni bil predstavljen poslancom. Stranka ne bi vzpostavila tudi parastrukturno financiranje. Govor je o Zavodu 14, katerega je Aleksander Kešeljevič. Zavod 14 je bil oblikovan že pred ustanovitvijo stranke in je služil kot platforma za njeno ustanovljanje. Kranc navaja, da je z Zavodom 14 sklenjeno predvsej svetovalnih pogodb, zasebni zavodi pa pač niso zavezani k javni razgranitvi finančnih poročil
0: kako to, da je bilo za kampanja 2018 na razpolago eh, tako zelo malo denarja, če te številke, ki so bile takrat eh, sporočene, tudi javno strani vodje kampanje gospoda Klementa sploh eh, držijo kot zapisano v istopnih izjavi eh, stranka stranke, oziroma poslancem, predoprav nikoli ni natančno razkrila finančnega poslovanja, čeprav smo o tem večkrat spraševali na svetu stranke, prav prvi, ki je na to v pozoru, je bil bivši poslanec, sedani državni sekretar, gospod Božič, ki se pojavlja tudi v zgodbi skupaj z ostalimi pri pisanju programa za volite dva oslanski naj bi se financiral preko zavoda 14, vodja programske konference, pa gospod zavod 14 je tudi večkrat organiziral eh, okrogle mize na razno razne aktualne politične eh, teme, naj pa bi člani, kateri člani izvršnega eh, odbora, med njimi vodja poslanske skupine, Simona mora lipicer kusti razpolagali z informacijami, da je večina svetovalnih pogod za, za stranko bila narejena preko zavoda 14, zdaj kdo konkretno Je to delo, vjetre, je tredje seveda stvar, ki jo mora raziskati, bodi si računsko sodišče pri preverjanju finančnega poslovanja, inšpektorat za notranje zadeva ali pa komisija za preprečevanje eh, korupcije. Sam eh, imam eh, samo informacije, ki to mi jih drugi povedali, na tem mestu jih ne bi kot rečeno pa morajo v organi odkrivanja in pregona tole preveriti, čisto natančno.
2: Povod za izstop boja Kranca pa je bilo mešetarenje s kandidatnimi okraji na preteklih volitvah. Kljub prvotni potrditvi, da bo ponovno kandidiral v kraju, v katerem je bil na volitvah 2014 izvoljen, pa so se ustanki kasneje premislili. Nekateri ustanki so za to potezo videli čiščenje. Kranc se namreč politično vidi bližje Brglezu kot
0: Cerarju. Najprej lahko rečem, da če se že moram odločiti med uh, obema gospodoma, se pravi doktor Brglezom in uh, predsednikom stranke, se rade volje odločim za doktorja Brgleza, za je. Uh, seveda uh, bilo tako, uh, tudi ko sem se izrekel glede zakona o tujcih na tretjem programu televizije Slovenije, sem pač povedal, da sicer oba razumem, da pa je levosredinska pozicija v tem primeru uh, bolj na mestu. In sam dr. Brgles me je v pogovoru pred tedni eh, opomnil na to možnost, da gre pravzaprav za eh, čiščenje znotraj stranke. Na to je opozoril tudi eh, gospod Biščak na televiziji in spet smo pri zadnjem eh, dogodku z dr. Brglesem, zvezi z njim se to nedvomno tudi eh, potrjuje.
2: Franz priznava, da so se čiščenja sicer dogajala. Opiše tudi mehanizme.
0: Uh, te zadeve očiščevanja potekajo uh, po tako, da se uh, namerno sprovocira uh, nek konflikt, ki morda niti ni pomemben ne za politično stranko, ne za politično življenje v tej državi uh, iz uh, razlogov da uh, osebe, vključno s predsednikom stranke, niso sposobne prenašati ne kritike, niso pripravljene sprejemati predlogov in se zauzemati za to, da bi stranka pri svojem delovanju uresničila, so pač samo pašnježi, ki so na nek način privatizirali uh, stranko, V tej luči
2: je po nekaterih virih blizu jedra SMC mogoče razumeti tudi menjave v svetu stranke in izvršnem odboru. Iz izvršnega odbora sta bila tako pred glasovanjem o razrešitvi Milena Brgle za umaknjena nekdanja poslanca Urška Ban in Mitja Horvat. Sledna pred mikrofon nista želela, je pa Urška Ban potredila, da v razrešitvi ni bila predhodno obveščena. Naši viri povezujejo omenjeno poslanca s kritičnimi glasovi znotraj stranke. Uradni SNC te informacije zanika, menjave internih funkcionarjev naj bi bile namenjene zgolj v skladbi z novim številom poslancev. Govori Igor Zorčič.
1: Uh, Premembe, ki so se zgodile v svetu stranke, so posledica rezultata na volitvah. Svet stranke je namreč sestavljen pod določenim ključem, v njem so. Recimo poslanci, enako velja tudi potem za izvršni odbor, kot je poslednji organ stranke. In te, te pozicije, bom rekel, članstvo v teh v organih je eh, odločeno, oziroma se dodeljuje glede na eh, druge pozicije v stranki. Pravi, jaz sem postal ponoven član izvršnega odbora, zaradi tega, ker sem vodja poslanske skupine, ne zaradi kakšnih drugih okolij, in medtem ko stara vodja oziroma prejšnja vodja poslanske skupine je prav iz tega razloga, ker pač ni več poslanka, prenehava biti članica izvršnega odbora. Torej, to so te okoliščine, ki se narekovali spremembe v svetu stranke in v izvršnem odboru, ni pa nobenih drugih okoliščin. Um, trije po, bivši poslanci, kar ste našteli, niso več člani zaradi tega, ker so bivši poslanci in so bili pač po tej funkciji tudi člani teh teles.
2: Milan Brglas je bil med levo sredinsko publiko takoj po izključitvi sprejet kot mučenik. Twitter komentatorji so slavili njegov odločnost in opornost proti miru Cerarju, levičari in socialni dem demokrati ga domala že vabijo v svoje vrste. Filozof tadej Troha, brgle zavidi bolj kot simulakar tega, kar so si od SMC-ja levo-liberalci vedno želeli.
3: Njega ne moramo gledati čisto izolirano, njega kot politika, ne? ga moramo upeti v neko uh, fantazmatiko. On je v principu neka fantazmatska figura in se tako tudi obnaša. Um, neka figura, v katero uh, tisti, ki niso v SMC, predvsem pač projicirajo neke svoje predstave, svoje približke, svojo vero v to, kaj SMC bi lahko bil, kot da bi na nek način uh, Milan Brges bi bil nekdo, ki tisto um, za blodo iz leta 2014 podaljšuje. Skratka, jaz verjamem, da leta 2014 je jasno, da je za SMC glasoval čist nek, nek drug segment ljudi kot zdaj um, in da so nekateri pač, ki niso preveč podrobno spremljali Mira Cerarja prej, za Milena Brgle za itek nobeni niti približno vedu, kakšen je. Zdaj se je, da je pač nek tak uh, umiren, normalen Lik, uh, skratka, tisti, ki niso preveč podrobno spremljali Mirja Celera, so verjeli, da gre za neko tako uh, kultivirano, levo sredinsko stranko, ki bo naredila nobene škode, ki tudi, kot so se takrat hvalili, neče, kaj velikega ne ampak pač skratka, ki bojo pelali neko normalno politiko, neko normalizacijo, ne? In potem vse, kar se je od takrat naprej dogajal, vsaka, uh, vsaka motnja, ki se je v tej predstavi o tem, kaj je SMC bi bil, ki se je pojavlja, je vedno se kar nekako odbil ali pa vedno je nekako na tistih točkah nastopil Ilan brgle kot neka goba, ki je upila. to V, sama vas je to kritiko, ne, da tako rečem skratka, kadarkoli, ne vem, če je šlo za žico, če je šlo za zakon o in za pač vse te podobne zadeve, je vedno bilo tako. Pač v momentu, ko bi morali uh, ti ljudje, ki so SM, SMC, mogoče ne volili, uh, da so pa deje, da je mirno podpirali prej, uh, v trenutku, ko bi morali zamenjati prošče in pač reči, okaj, SMC-ju se mi dokončno odpovedujemo takšno kot je, Uh, se rekel, no, ok, samo celo, ja, ne pa čist v celoti, se pravi, ne Milan v Brglezu. In zdaj, ko je Milan Brglez to um, nekak začel um, opazovati, ko je to, um, te zadeve zaznal, ko je si Facebook profil, na katerem so mu ljudje za vsako um, zadevo um, govorili, kako super in fajn um, načelen člov, je, je v tem začel uživati. Ne, skratka neka figura, ki je nastala kot fantazmatska figura, ki pa se je pa v bistvu v tej fantazmatiki sama budila in sama začela delovati na ta način. Če
2: tudi je Brgles večkrat deloval kot kljubovalen v resnici v svojem kljubovanju nikoli ni šel do konca. Poslušalci in ustvarjavci radio Študencega bomo gotojo najbolj zapomnili po izjavi z ob kampanji proti militarizaciji, ko je dejal, da radio Študent ogroža nacionalno varnost in človekove pravice, da bi vdejanili svoje ideološke postulate. Troha opozori na Jalovo kljubovanje ob zakonu o
3: tujcih. Če gledamo primer zakona o tujcih, ki je najbolj Najbolj jasen primer njegove kritike, pa tudi načelnosti, s katero se on postavil. E, ko se je začel ta, ta sprememba zakona v tujcih e, dogajati, je on e, začel javno govoriti o tem, da najprej, mislim, da je začel opozarjati v tem smislu, da bo, jo, da bo tako, tako poskrbil, da bo jo, e, v zakonu, e, da bo omrgolil enih varovalk. Ne? in da bo, zadeval, pač, da bo on skrbil za to, da bo zadeva ustavna in da bo lepa in dobra. Ne? Um, iz tega to se je potem v javnosti govoril, on je nekaj imel vsakotov časa kakšne javne izjave in tako naprej. Ampak, ko je nastopla pa seja parlamenta, ko pa je bil v, na prizorišču, kjer bi on lahko vse to, kar je prej po medijih, tako po kapecah, uh, govoril, povedal, je pa počakal ampak res na konec razprave, na čisti konec razprave, na, na moment potem, ko je, ko je bil zakon oziroma ta novela še poslabšana. Spetka, ko je bil namest, da, bi, da bi bila sprejeta ta njegova, njegova recimo, um, linija polna varovalk, je, bil, je bila sprejeta verzija, ki je bila še slabša od tiste, od tiste prej. In on je v tistem trenutku nastopil, um, noči je že bila tako rekočno in prišel pa pač za Sijavta in povedal da on pač kot predsednik državnega zbora in kot politik in tako naprej kot vretnik kdaj kje še kot profesor na fdv ne more tega protiustavnega te protiustavne spremembe podpreti. Uh, in sem mi res zdi to, no, da on če bi um, kadarkoli hotu kaj spremeniti, on bi recimo lahko to svojo uh, javno mnenjsko podporo uh, lahko izkoristil na na veliko bolj produktiven način. Če bi seveda res kaj hotel spremeniti. Meni je zelo žal, ampak jaz na nobeni točki Miljano Brglezu, niti malo nismo mogo verjeti, da bi karkol rad spremenil zred tega, ker je vedno vsako stvar gledu, gledu na ta način, ok, jaz kritiziram, potem ne dosežem tega, potem pa čez en teden, kot da se nič ne zgodil, v bistvu začnem ponovno agitirati za SMC in govoriti, kako je ta stranka fina, ker ima eh, samo vse neka različna mnenja.
2: Zastavna se tudi vprašanje, če se bo v Brglezu pridružil še kak poslanec SNC-ja. Ocenjuje Branko Zorman.
4: Zdaj mi ni kot, kot ne vem, člana vlade, CRR pa, pa gospodarski minister, ne počevalšek, seveda tukaj bi izključil vem Zdaj gledano, kdo je še ostal iz poslanske skupide prejšnjega mandata, sta edino Zorči Čerajič in, in pa Sluga. Uh, torej, uh, da bi rekel, da je mogoče uh, bližje v uh, Brglezu, uh, je na nek način bil morda rajč, vendar tudi ne bi mogel zdaj to potegniti prav ločnico, da je, da je nekdo bližje Ecerarju ali pa bližje Brglezu, uh, tako da definitivno je uh, Do od teh treh zadnjih omenjenih uh, bil tudi v preteklosti uh, kritik uh, cerarja, kar pa ne pomeni, da je nujno, seveda, uh, odpornik, ali pa pristaš Brgle za vse, kar pa če je, pač je Brgle uh, počel.
2: Brez pogledal kristalno kroglo, kultivator, zaključujem,
4: zupan.